1: وفی
0: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لفسی ترجمہ ان ام المؤمنین ام المؤمنین ام عبداللہ ام عبد عائشہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالت کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جس نے عہدہ ایجاد کیا فی امرنا ہمارے کام میں ہمارے حکم میں ہاگا اس یعنی ہمارے دین میں ما جو لیسا نہیں ہے من ہو اس میں سے یعنی جو دین کا حصہ نہیں ہے فہوا پس وہ رد رد ہے ریجیکٹڈ ہے روا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے وہ فی روایت اور ایک روایت میں لمسن جو مسلم کی ہے من جس نے عملا عمل کیا عملا کوئی عمل لیسا نہیں ہے ال ہی اس پر امرنا ہمارا حکم فہور بس وہ مردود ہے ریجیکٹڈ ہے اب اس حدیث کو سنیے في غواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمنا فهو رد عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد بخاری روایت اللی مسلمن من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو اب اس کی وضاحت دیکھتے اربئی نے نبوی کی الحمد للہ پانچویں حدیث ہے جو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور اس پر ہم اللہ سبحان تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جب انسان کسی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں اور اگر ہم یہ کہ وہ چھٹی سٹنگ ہے اور پانچویں حدیث ابھی تک کیا پڑھا ہم نے یا ابھی تو بہت کم پڑھا تو یہ ایک طرح سے ناشکری ہوگی ہر چیز اللہ کے عزن سے ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے اور اس سے اس کی سوچ اور اس کے طریقہ کار اور اعمال میں فرق آئے اگر ہم ایک انچ بھی آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے قبول کرے اور ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمارے اس علم کو ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے یہ پہلی حدیث ہے جو ایک خاتون نے روایت کی ہے اس سے پہلے کی حادیث سب مرد صحابہ کی تھی ان ام المؤمنین ام المؤمنین سے روایت ہے ام المؤمنین کون ہے مومنوں کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ سب ہماری مائیں ہیں ان کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے اور اسلام میں ماں کا درجہ بہت بلند ہے ماں کا احترام ماں سے محبت لازم ہے یہ ہماری دین کا حصہ ہے والد کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے لیکن ماں کا درجہ پھر ماں کا درجہ ہے اس لیے قرآن مجید میں جب یہ کہہ دیا گیا کہ وہ ازوا جو کہ آپ کی بیویاں آپ کی ازواج مائے ہیں امت کی مائیں ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے حق نہیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی بات کریں یا ان پر کسی قسم کا کوئی سب و شتم کریں یا ان کی کوئی نافروانی کریں یا ان کے درجے یا مرتبے میں کوئی کمی کریں کیونکہ یہ اسٹیٹس ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے تو حضرت عائشہ سب مومنوں کی ماں ہیں ام اور یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک ہے اور یہ کنیت یعنی ام المومنین بھی ایک کنیت ہے یہ کنیت تمام ازواج کی ہے سورت الحضاب کی آئے چھ کے مطابق پھر ہے ام عبد اللہ یہ حضرت عائشہ کی خاص کنیت جو کہ ام المومنین باقی ازواج کی بھی ہے لیکن یہ حضرت عائشہ کی کنیت ہے ام عبداللہ کا مطلب ہے عبد اللہ کی ماں ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن پھر یہ کس طرح عبداللہ ہوئی جب کسی کی کنیت رکھی جاتی تو ضروری نہیں کہ وہ اس کے بچے کے نام پر ہی رکھی جائے جیسے ابو ہریرا یا ابو حفظ تو یہ بھی ان کے بچوں کے نام پر نہیں تھی بلکہ حضرت عمر کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا اگر وہ ابو ہفس کی بجائے ابو عبداللہ رکھتے تو رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے ابو عبداللہ نہیں رکھی اپنی کنیت بلکہ ابو ہفس رکھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ مشہور تھے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی بچہ نہیں تھا لیکن انہیں شوق تھا کہ وہ اپنی کوئی کنیت رکھیں رکھے معاشرے کا ایک رواج ہوتا ہے نا کہ خاص نام سے پکارا جاتا ہے جو احترام کا ہوتا ہے یا پہچان کا ہوتا ہے جسے ہمارے ہاں کسی بڑے کو باجی یا آپ وغیرہ کہتے ہیں تو حضرت عاشق کہتی ہے سلسلہ کی حدیث ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے علاوہ آپ کی ہر بیوی بی کی کوئی نہ کوئی کنیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے یعنی بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو تم امے عبداللہ اللہ ہو عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ حضرت اسما کے بیٹے تھے تو ان کے نام پر انہوں نے کو نیت رکھی تھا یہ ام المومنین ام المومنین عبداللہ کا نام ہے ذاتی نام اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس وقت نکاح کیا جب ان کی عمر کافی چھوٹی تھی اور کہا جاتا ہے کہ نو سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی تھی. عمر کے کم ہونے کے باوجود بہت مچور تھی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ سیکھا جو باقی ازواج نے نہیں سیکھا اور وہ کچھ روایت کیا جو باقیوں کے حصے میں نہیں آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے ہر کام کے پیچھے اور ویسے بھی کوئی ان, ان کا نکاح جبری نہیں تھا کیونکہ بعض لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیوں نکاح کیا گیا تو اس میں یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک طرح سے حکم تھا یا اللہ کا اذن شامل تھا کیونکہ نکاح سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتے نے ریشم میں لپیٹ کر خاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہوں گی تو بہرحال انہوں نے بہت کم عمری میں بہت سارا اکٹھا کیا بہت ذہین تھی 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 بہت ڈر کانفیڈنٹ اور ہر قسم کے سوال بھی کر لیا کرتی تھی یعنی علم حاصل کرنے میں ایک خاص کوالٹی جو طالب علم کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے بے ججک ہونا حیا احترام ادب اپنی جگہ لیکن جب اس قسم کا رویہ اختیار کیا جائے کہ انسان سوال نہ کرے یا اپنی کنفیوژن کو دور نہ کرے یا اپنی رائے کا اظہار نہ کرے تو سیکھنے کا عمل کمزور پڑ جاتا ہے اور استاد کو بھی چاہیے کہ وہ طالب علم کو اپنے دل کی بات کہنے کا موقع دے اور اس کو مائن نہ کرے کیونکہ اگر دونوں طرف سے رکاوٹ ہوگی استاد بولنے نہیں دے گا یا سوال کو روکے گا یا طالب علم سوال نہیں کرے گا تو وہ سیکھنے کا عمل کمزور ہو جائے گا کیونکہ اچھا سوال عمدہ سوال نس فلم ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھنے کے لیے آئے تھے وہ دراصل سکھانا ہی مطلوب تھا تو سوال کرنے والا صرف خود نہیں سیکھ رہا ہوتا بلکہ اپنے سوال کے ذریعے دوسروں کو بھی سکھا رہا ہوتا ہے تو جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں جو احادیث ان سے روایت ہوئی ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت سے مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کیا اور اس طرح انہوں نے امت کے لیے بہت سا علم اور فقہ روایت کی تو ان کا شمار محدث صحابیات میں سے ہوتا ہے اور فقیہ بھی تھی اب یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں سب سے پہلے وہ کہتی ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سنا ہو سکتا ہے کہ یہ خود اس وقت مجلس میں موجود نہ ہوں۔ اگر چاہیے ان کا گھر بالکل مسجد نبوی کے ساتھ تھا کہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر وہ ساری باتیں سن رہی ہوتی تھی اور جتنے مختلف قسم کے لوگ وہاں پر آتے تھے ان کی جو بھی گفتگو ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری کی ساری سن کر سیکھ رہی ہوتی تھی اور ان کا رب حرارہ رضی اللہ تعالیٰ کا کافی علمی مقابلہ بھی رہا کرتا تھا جب وہ کی حدیث بیان کرتے تو کہتی کہ میں اس وقت کہاں تھی جب تم نے یہ سن لیا تو وہ کہتے تھے کہ آپ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنگھار پٹی وغیرہ کرنے میں مصروف ہوتی تھی جب کہ میں ایسے کسی کام میں نہیں ہوتا تو میں نے اس وقت کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کر لیا بہرال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا من احدث من جس نے نیو کو جدید تو جس نے ایجاد کیا یعنی نئی کوئی چیز پیدا کی ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی پہلے سے مراد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں کیونکہ جو کام آپ کی زندگی میں ہوئے خواہ آپ نے خود کیا یا آپ نے بول کر بتائے یا پھر آپ کی موجودگی میں کسی اور نے کیے اور آپ نے اس کو اپروو کیا یا خاموشی اختیار کر لی چاہے وہ آپ نے خود براہ راست نہیں بھی دیے تو بھی وہ بدت نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کو اپروو کیا مثلاً نماز میں ایک دفعہ جب آپ نے سمی اللہ کل ہم کہا تو ایک شخص نے پیچھے سے کیا کہا ہمبارک اب یہ نبی صلی اللہ علیہ کے الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک شخص کے دل کی آواز تھی اور اس کے مجھ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ تیس سے زائد فرشتے لبکے ہیں ان الفاظ کو اٹھانے کے لیے تو آپ نے پوچھا بعد میں نماز سلام پھیرنے کے بعد کہ کس نے یہ بولا تھا تو آپ نے اس کو پسند کیا اور بتایا کہ اتنا اللہ نے ان کلمات کو پسند کیا ہے لیکن چونکہ وہ آپ کی موجودگی میں ہوئے تھے آپ نے اس کو اپرو کیا تھا اس لیے وہ بدت نہیں ہے وہ ایجاد نہیں ہوئے تو ایجاد کیا چیز ہے دین میں وہ جو آپ کی زندگی کے بعد دین کے مکمل ہونے کے بعد لوگوں نے اختیار کیا من عہدہ جس نے ایجاد کی وہ چیز جو پہلے نہیں تھی فی امرنا ہمارے معاملے میں یعنی ہمارے دین اور ہماری شریعت میں ما جو نہیں اس میں سے یعنی جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں کیا بتایا نہیں اپروو نہیں کیا تو یہ کام پھر دیا جائے گا. رد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے واپس کر دینا اسی کو دے دیا جائے گا، ناٹ کر دیا جائے گا گا کر دیا لیا نہیں جائے گا قبول نہیں کیا جائے گا یعنی اس کا ثواب نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا پھیر دیا جائے گا تردید رد اور مردود یہ سارے اسی سے ہی نکلے ہوئے الفاظ ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما امیر اللہ ابد اللہ مخلسین اللہ اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ایک طرف ہونے والے یعنی پورے اخلاص کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اور اسلام ایسا دین ہے کہ جو مکمل ہو گیا تھا کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کون تھے خاتم النبیین آخری نبی اور آپ کے ساتھ ہی وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ختم ہو گیا آپ کسی کے پاس کوئی وہی نہیں آتی اور اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ اپنی مرضی سے دین میں کوئی چیز ایجاد کر لے یا کوئی نیا طریقہ رائج کر لے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَيَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا غیر اسلام کے علاوہ کیونکہ اسلام تو وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز دین کے نام پر شروع کرے گا تو ہرگز قبول نہیں کی جائے گی من اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے اور مسلم کی روایت میں کیا آ رہا ہے جس نے کوئی سا بھی عمل کیا کوئی بھی عمل جس میں ہمارا حکم نہیں ہے کہ ایسے کرو اور وہ اس کو دین کے نام پہ کر رہا ہے وہ مردود ہے ریجیکٹڈ ہے تو یہ مسلم کے الفاظ جو ہیں یہ زیادہ عام اور زیادہ شامل ہیں یعنی جس نے کوئی بھی عمل کیا کوئی ایسی عبادت یا عقیدے میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی نہیں کہ یہ کرو انہوں نے بتایا ہی نہیں فرمایا ہی نہیں سکھایا ہی نہیں خود کیا ہی نہیں دکھایا ہی نہیں تو وہ ریجیکٹ ہے اس کا کوئی سواب نہیں بلکہ الٹا اس پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ تم نے اضافہ کیوں کیا کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھولے نہیں جو بھی چیز بندوں کے فائدے کی تھی وہ آپ دے کر گئے ہیں اور دین میں کسی بھی چیز کا جب اپنی طرف سے اضافہ کر دیا جاتا ہے اس کو دینی کام سمجھ کر کیا جاتا ہے تو وہ انسانوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اور بعض اوقات جو اصل کام ہے ان سے پھیر دینے والا ہوتا ہے یعنی ایسی نئی جات کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بدعت کا ہوتا ہے بدعت جو قرآن مجید بات نا بدی اس سماواتی وہ لڑکے تو بدی کا کیا مانوتا ہے نئے سرے سے بنانے والا یعنی پہلے سے کوئی ڈیزائن نہیں تھا اس کا تو بدعت بھی یعنی ایسا کام کہ جو صحابہ کے دور میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی نہیں ہوتا تھا اس کا کوئی فارمیٹ ڈیزائن کچھ بھی نہیں تھا یہ بعد میں ایڈیشن کر لی گئی اور اس کو ایک اچھا کام سمجھ کے شروع کر دیا گیا سورت معیدہ 3 میں آتا ہے علی مکمل لکم <سلام> دینکم کم وہ اتمم اسلام دینا آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ یہودی نے اسے کہا تھا اے کہ امیر المومنین تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جسے تم پڑھتے ہو اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے یعنی اتنی بڑی سعادت ہے اس امت کی کہ اللہ نے ان کے پاس ایسا نبی بھیجا جس نے دین کی ہر چیز کو پورا پورا انہیں دے دیا کچھ بھی نہیں چھوڑا اور دین مکمل کر لیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے اچھا اب یہ کہا جاتا ہے جمعے کے دن اگر حج ہو تو بھاری ہوتا ہے اور معلوم نہیں کیا کچھ حالانکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہو جمعہ کے دن عرفات میں کھڑے تھے کہ اس وقت یہ نازل ہوئی تو ہم سب کو بھی اس پر خوش ہونا چاہیے اور مطمئن ہو جانا چاہیے اور اس پر اطمینان اور ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ دین کے حوالے سے کوئی معاملہ ایسا نہیں کہ جس میں ہمیں رہنمائی نہ دی گئی یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی جہالت ہوتی امام مالک کہتے ہیں جو یہ سمجھے کہ دین میں اچھی بدت درست ہے یعنی کوئی اور ایسے کام جن کو بظاہر خوبصورت لگتے ہیں اٹریکٹو لگتے ہیں تو گویا اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت میں خیانت کی ہے یعنی آپ کو پتا نہیں چلا کہ کیا اچھا تھا کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی یاد رکھیے کہ انبیاء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے برے سے خبردار کر دیں نیک اور برے کام سے پورا پورا آگاہ کر دیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں لوگوں کو مخاطب کر کے کیا فرمایا تھا اللہ ہل بلخت خبردار بتاؤ کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا اللہ تو پھر لوگوں نے کیا کہا کہ آپ نے پہنچا دیا اور حق ادا کر دیا تو آپ نے پھر لوگوں کی طرف اشارہ کر کے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھائی کہ اللہم مشت اللہم مشت اللہ مشت اللہ گوار ہے نا کہ میں نے فریضہ رسالت پورا پورا ادا کر دیا میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا کچھ نہیں چھپایا کوئی خیانت نہیں کی جو بھی ضرورت تھی دین کے حوالے سے بندوں کی وہ میں نے ان پر مکمل طور پر وہ امانت ان کے سپرد کر دی اور آپ دیکھیے انبیاء کی جو دو بڑی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ایک ان کا سچا ہونا صادق اور دوسرے امین ہونا امانت دار جب ہم انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو پچھلے امبیا نے بھی کہا امی لکم ناسم امین کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں امانت دار ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا اے رسول پہنچا دیجئے جو بھی آپ کی طرف ایسا نہیں کیا وہ بلخت رسالت آپ نے رسالت کا حقی ادا نہیں کیا لیکن آپ نے ہر چیز پہنچائی خا اس کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی لیکن دین مکمل کر دیا اپنی ذمہ داری پوری نبھا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے قبل کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ذمے اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی بھلائی کی طرف رہنمائی لازم نہ ہو یعنی ہر نبی کی ذمہ داری رہی کہ وہ اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی رہنمائی کریں اور برائی سے اپنے علم کے مطابق انہیں ڈرانا لازم نہ ہو انبیاء بھیجے اس لیے جاتے ہیں عبداللہ بن مسود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت سے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے اس کا میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے اور جو چیز تمہیں جہنم سے قریب کر سکتی تھی اس سے منع کر دیا ہے تو اب اس کے بعد اور کیا ایسی چیز رہ جاتی ہے کہ جسے ہم کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں اور اس کو اپنے لیے بعض اوقات نماز روزے سے بھی زیادہ اہم سمجھتے یعنی yani بعض لوگ نماز روزے کی پرواہ نہیں کرتے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے لیکن اپنی طرف سے ایجاد کردہ رسموں میں بہت پکے ہوتے ہیں کہ وہ نہ چھوٹیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی حدیث میں آپ کے اقوال میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہ کریں جو آپ کے الفاظ ہیں جو کہ تو آگے نے فرمایا اذا فلا جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں تو اس میں مزید اضافہ نہ کیا کروں کیونکہ وہ اضافہ آپ کے نام پر جھوٹ باندھنا ہو جاتا ہے اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم کیونکہ آپ نے تو بات فرمائی نہیں اور اس نے اپنی طرف سے گھڑ کے بتا دی یہ بہت بڑا جرم ہے کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے لوگوں کی آخرت کا معاملہ ہے لوگوں کو کسی تکلیف میں ڈالنے یا کسی چیز کے اندر بلا وجہ مشقت میں ڈالنے کا معاملہ جس کی ہمیں اجازت نہیں ہے ہے بخاری 247 کہ نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اسی طرح وزو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو پہ دانی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جکا دیا اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھ ہی تجھے ہی پشپ بنا لیا تیرے سوا کہیں پنا اور نجات کی جگہ نہیں اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا تو اگر اس حالت میں اسی طرح اس رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا اور اس دعا کو سب باتوں کے اخیر میں پڑھو یعنی اس کے بعد پر بات چیت بند کر دو براہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا یعنی اس سے یہ بھی پتا ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ کو واپس تو وہ جب دعا کے اس حصے میں پہنچے اللہ آمن تو بکتابی انزلتا تو میں نے کا کہہ دیا آپ نے فرمایا نہیں وہ نبی ارسل کیونکہ آپ نے یہاں لفظ نبی استعمال کیا تھا آخر میں آتا نا آمن تو بکتابی انزل تھا وہ نبی تو صحابی نے وہاں رسول کلو ارسلتا کہہ تو آپ نے فرمایا نہیں واپس کہو وہ نبی ارسلتا لفظ چینج مت کرو وہی لفظ استعمال کرو جو سکھائے گئے إلا یہ کہ آپ نے خود کسی موقع پر کسی بات کو ایک یا دو انداز میں فرمایا ہو تو وہ آپ کی طرف سے ہو تو پھر ہم بھی اس کو کر سکتے ورنہ جو مصنوع دعائیں ہیں ان میں بھی اپنی مرضی سے الفاظ ایڈ نہیں کرنے چاہیے ان کو بڑھانا نہیں چاہیے جس سے عام طور پر آزان کے بعد کی دعا میں لوگوں نے اپنے پاس سے کچھ ایڈیشن کی ہوئی ہے تو وہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اتارٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے لوگوں کو دین دینا شروع کر دیں ہماری کوئی اتارٹی نہیں اس پہ اسی طرح صحیح ترغیب ترہیب کی ایک اور روایت ہے فرمایا میں نے تمہیں سفید روشن دین پہ چھوڑا ہے یعنی دین اتنا واضح اتنا کلیئر ہے اتنا آسان سمجھنے کے لیے اتنا آسان ہے کہ جس کی رات بھی دن کی طرح ہے یعنی دین میں وہ چیزیں بھی کہ جو مشکل ہے وہ بھی بالکل واضح روشن اور ایاں ہیں اب وہی کجربی اختیار کرے گا یعنی وہی ٹیڑا چلے گا جو ہلاک ہونے والا ہے یعنی وہ اپنی مرضی سے اس میں چیزیں داخل کر لے گا تو ہم سب کے لیے کیا لازم ہے کہ اس معاملے میں بہت احتیاط برتے ہیں چیزوں کو یا دین کے احکامات کو آپ کی سکھائی ہوئی باتوں کو اسی طرح لیں جیسے آپ نے ہمیں دیا ہے اور ان میں اپنی مرضی سے اپنی منمانی طریقے سے تبدیلی نہ کریں خواہ وہ بظاہر دیکھنے میں کتنی ہی خوشنما نظر آتی ہوں اور اس میں ہر طرح کی تبدیلی سے بچنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو انقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا اور یہ سچ ہے نا بس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلافا راشدین میں جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑے رہو خلافہ راشدین جو ہدایتی آفتہ ہے راشدین کہا ہی ان کو اس لیے جاتا ہے اور اسے ڈاڑوں سے مضبوط پکڑو یعنی بہت زبردست طریقے سے پکڑ کے رکھو اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو وہ محدل نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے رک جاؤ محدت بد آد آن دلال کیونکہ ہر نئی چیز بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے بظاہر دیکھنے میں اچھی بھی لگے لیکن وہ انسان کو اصل سے ہٹا دیتی کیوں کیونکہ بدعت کے اختیار کرنے میں بھی انسان کا ٹائم انرجی اور اس کے وسائل استعمال ہوتے ہیں جب انسان کے وسائل اس چیز میں لگنے لگتے ہیں جو ہم پر لازم ہی نہیں تو اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے وہ چیز چھٹ جاتی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے اگر ہم چھوٹی سی بھی بدت لاتے ہیں نا تو اس کے بدلے کوئی نہ کوئی سنت ختم ہو جاتی البد آ تو تم تو بدت کے آنے سے سنت رخصت ہو جاتی انسان اصل کاموں سے ہٹ جاتا ہے کیونکہ وقت تو اتنا ہی ہے نا ہمارے پاس تو ہمارے تو فرائض پورے مشکل سے ہوتے ہیں اس بات کا کہاں استعمال کر سکتے ہیں متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم وہ کرنے لگیں جو کہا ہی نہیں گیا وہ تو پورا کریں جو کہا گیا اس کو تو کریں ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے میں یہ مختلف روایات اس لیے لا رہی ہوں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں تاکہ آپ کے پاس سارا اس موضوع پر جو بھی کچھ کہا گیا ہے اچھی طرح واضح ہو جائے اور پھر ریپیٹیشن سے تاکید بھی ہو جاتی ہے. بات زیادہ سمجھ بھی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد حکومت کی باغ دوڑ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ بھی آئے گی جو سنت کو مٹا دیں گے یعنی وہ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے لیکن وہ سنت کو تر ختم کر دیں گے اور بدت کو فروغ دیں گے اور نماز کو اس کے مقرر وقت سے ہٹا دیں گے یعنی حتیٰ کہ جو فرائض ہیں ان کے اندر بھی وہ ٹائم میں تبدیلی کر دیں گے ابن عمر کا قول ہے کہتے ہیں کل بدعت ہر بدت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے نیکی سمجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ بدت اصل میں نیکی سمجھ کر ہی کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا ایک ہوتا گنا کا کام جو بالکل واضح انگری حدیث میں آپ دیکھیں گے حلال واضح ہے حرام واضح ہے ان کے بیچ میں کچھ مشتبہ امور ہیں تو جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ چیز حرام ہے یہ گناہ ہے اس سے روکا گیا ہے تو ہم پھر اس سے روکنے لگتے عہد کرتے ہیں کہ بھی ہم نے نہیں کرنا سب کو پتہ جھوٹ غلط جھوٹ منا ہے یہ قیبت نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی کر بھی بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کوستا ہے کہ میں نے کیوں اپنے منہ سے ایسا لفظ نکالا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بدت کی مشکل یہ ہے کہ لوگ اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتے نیک ہی سمجھ کے کرتے ہیں حالانکہ اس کا حکم دیا نہیں گیا ہوتا اور ایک نہیں ہوتی وہ ایجاد شدہ ہوتی ہے بعد میں ایک نیا طریقہ نکالا گیا ہوتا ہے تو اس لیے پھر اس کو کرنے میں لوگ برا بھی نہیں مانتے وہ سمجھتے اس میں حرج کیا ہے لوگ اتنے اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کو اتنا اچھا لگتا ہے اور اس طرح وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے اس طریقے کو کہ یہ زیادہ خوبصورت طریقہ ہے جس سے لوگ دین کی طرف آئیں گے انہوں نے آخر کیوں نہ کیا وہ انہیں نہیں پتا تھا جن کے پاس جبریل آتے تھے آسمان سے خبریں آتی تھیں انہیں یہ خبر نہ دی گئی ان سے بس ہو گئی اور ہمیں پتہ چل گئی ہم زیادہ عقل مند ہیں ان سے اور ان سے آگے بڑھ رہے ہیں قران مجید میں سورۃ الحجرات میں ہمیں خاص طور پر منع کر دیا گیا اس بات سے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیں صورت اور حجرات کی جو شروع کی آیات ہیں وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں اور ان کو ایک دفعہ سن لینا چاہیے جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو آگے بڑھنے میں کیا آتا ہے کہ جہاں تک جو کچھ انہوں نے دیا ہے بس وہی لے لو وہی رک جاؤ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرو ان سے آگے مت نکلو کہ وہ انہوں نے نہیں دیا اور تم خود دینے لگ گئے اللہ اور اللہ سے ڈرو ان سمی علیم بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے یادی نا من لو اساتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو یعنی ان کی بات سے اوپر اپنی بات مت لے جاؤ وہ وائس کے ذریعے کیوں نہ ہو بلا جھرو بالقولی کدی کم اور ان کو اس طرح مت آوازیں دو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہو ان اعمال حکم کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں تمہارے صدقات جہاد فرائض سنت وہ سب کچھ پانی میں نہ مل جائے سب بہ نہ جائے وہ ان تملا تھا شرون اور تمہیں شور بھی نہ ہو پتہ بھی نہ چلے احساس بھی نہ ہو تمہیں خیال بھی نہ آئے کہ تم اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے ہو کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کمی ہے ان کے ادب اور احترام کے خلاف ہے کہ اس دین پر ہم راضی نہ اس سے اگے چیزیں کرنا شروع کر دیں جو اپ نے کی ہی نہیں اور نہ بتائیں ہم کو فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی आवाज پست رکھتے ہیں یعنی ادب احترام کا معاملہ کرتے اولئک الذین امتحن الله قلوبہم للتقوی ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا یعنی اس میں ٹیسٹ کر لیا کہ تقوی ہے کہ نہیں تخوا تھا تو تبھی ان کے اندر ادب اور احترام اور آپ سے آپ کا اتباع کرنے والے تھے پیچھے رہنے والے تھے پست ہو کے رہنے والے تھے حتی کہ آوازوں میں بھی لہم ان کے بخشش اور عظیم ہے۔ حجرات اکثر جو لوگ آپ کو حجرات یعنی آپ کے کمروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثریت عقل نہیں رکھتی یہ بدو نہ سمجھ لوگ ہیں اس لئے ایسا کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اگر وہ صبر سے کام لیتے تک کہ آپ خود نکل کے ان کے پاس جاتے خیر اللہم تو ان کے حق میں اچھا ہوتا و اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے ان کی ناسمجھی کی وجہ سے ان کو معاف کر دے گا لیکن تم ایسا نہیں کرنا کیونکہ تم رول ماڈل ہو تو جو صحابت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس لوگ رہتے تھے اسی لیے ان کو ہمارے لیے ایک رہنما کا درجہ دیا گیا اور اصل دین وہی ہے جس پر صحابت ہے ما آنا علیہ تو بدت جو ہے یا دین میں نہیں نکالی ہوئی چیز دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کمی ہے ان سے آگے بڑھنا ہے اس کا تھوڑا سا ایک مثال سے سمجھیے کہ مثلا آپ کسی کو کوئی میسج دیتے ہیں جاؤ میری طرف سے فلاں کو یہ بات کہہ دو اور وہ اس میں ایک دو اپنی طرف سے لگا لے تو آپ کو کیسا لگے گا ہاں وہ بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ نے نہ کہی سوچئے ذرا کبھی ہو آپ کے ساتھ ایسے کہ آپ نے کبھی کسی کو کوئی میسج دے کے بھیجا ہو مثلاً کسی کو یہ کہا کہ تم ٹھہرو میں آ رہی ہو تو وہ جا کے کہے اس نے کہا ہے ٹھہرو میں آ رہی ہوں اور کھانا بھی لا رہی جب آپ پہنچتے ہیں اور کھانا نہیں ہوتا تو نہیں کہا تھا وہی لڑائی جھگڑا آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں اور ہو سکتا آپ کا اپنا بچہ ہی ہو تو ہاں اس کو ایک بھی لگا دیں کہ میں نے کب کہا تھا تمہیں تم نے اپنے پاس کیوں بات جوڑی حالانکہ یہ آپ کے حق میں ایک بڑی اچھی بات تھی کہ آپ اتنے سخی کہ آپ آ بھی رہے ہیں اور ساتھ کچھ لا بھی رہے ہیں لیکن اس وقت یہ بات فائدہ کی نہیں بلکہ الٹا نقصان کی ہے کہ آپ وہ کر نہیں رہے تھے ٹھیک ہے نا تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیے ان کو کرنا اور اپنے پاس سے چیزیں لگا لینا اور دین کے نام پر ان کو کرنا یہ درست ہے یہاں ایک چیز خاص طور پر یاد رکھیے کہ جس چیز میں ممانت ہے وہ عقیدہ اور عبادت ہے عام روز مرہ زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں ہمیں رخصت دی گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انتم عالمو بی اموری دنیا کو جو دنیا کے امور ہیں ان میں نئی ایجادات سے کام لینا بدت نہیں ہے ٹھیک ہے مثلاً آپ گاڑی کا ہر سال ماڈل بدلے یہ بدت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کا دنیاوی معاملہ ہے دین کا معاملہ نہیں ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی سہولت کے لیے آپ لے رہے ہیں اگرچ میں بھی اعتدال کرنا چاہیے لیکن وہ بدت میں نہیں آتا وہ اسراف میں آ سکتا ہے کہ بلا ضرورت آپ یہی کام کیے چلے جا رہے ہیں لیکن وہ بدت میں نہیں آئے گا ٹھیک اسی طرح آپ کسی کی شادی پر اس کو کوئی توحفہ دیتے ہیں آپ اس کو برتن دیتے ہیں یا کپڑا دیتے ہیں یا کچھ اور دیتے ہیں تو یہ دنیاوی معاملہ ہے آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ اس کو برتن چاہیے کہ کپڑا چاہیے تو اس اصول پر عمل کرتے ہوئے اور یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی جب ایک مرتبہ کھجوروں کو پیون لگانے سے آپ نے روک دیا کھجورے اس طرح پیداوار نہیں ہوئی تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا تو لوگوں نے کہا آپ نے منع کیا تھا تو نے کہا کہ نہیں ان تم عالم و اموری دنیا کو یعنی دنیاوی امور میں نئی نئی ایجادات انونشنز مسلمانوں نے سب سے زیادہ کی آغاز میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ادوار آئے تو کسی نے ان پر رد نہیں کیا کسی نے نہیں روکا تو دنیاوی معاملات میں ایجادات منع نہیں ہے کریئٹو آئیڈیا نئی نئی چیزیں لیکن دین کے معاملے میں اجازت نہیں ہے دین کے نام پر ایسا کام نہیں کیا جا سکتا تو یہ ایک کرائٹیریا ہے اس طرح عقیدے میں اس عقیدے میں آپ نے حدیث جبریل پڑھی کہ اسلام کیا ہے یا ایمان کیا ہے اب آپ اس میں اپنی طرف سے ایک دو چیزوں کا اضافہ کر دیں کہ آپ نے نماز روزہ حج زکت شہادتین کے بعد چار کرنے کے کام بتائے آپ اس میں ایک اور بھی ڈال لیں تو یہ کیا ہوگا <تصفح> بدت ہوگی کیونکہ آپ نے تو نہیں بتایا پھر اسی طرح ایمان کی جو ہے تفصیل تو آپ کہیں کہ وہ ملائکہ ہے نا تو میرے خیال ہے جن بھی کچھ اسی قسم کی چیز ہے ہم یہ بھی لگا لیتے ہیں وہ یعنی جو اللہ نے جن پیدا کی وہ ان پہ بھی ایمان لاتا ہوں بھی کہا ہی نہیں گیا کہ آپ جنوں پہ ایمان لائیں یا اسی طرح کوئی اور اپنی مرضی سے چیز شامل کر لیں ایمان کی تفصیل میں اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو جہاں روکا گیا وہی رک جاؤ اسی طرح عبادات میں پانچ نمازیں ہیں تو پانچ ہی ہیں فرض چھٹی نہیں آپ کر سکتے تو انشاءاللہ میں آگے تفصیل سے جاؤں گی کہ کس کس طریقے پر بدت ہوتی ہے مثلاً عقائد اور عبادات میں مثلاً ٹائم کے اعتبار سے یا کائنڈ کے اعتبار سے یا ریزن کے اعتبار سے انشاءاللہ تھوڑی ڈیٹیل اور آگے جائے گی فی الحال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جو اس معاملے میں وضاحت ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی صحیح مسلم میں آتا ہے گزافہ بن یمان کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک قوم یا مختلف حکمران ہوں گے جو میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور میری سیرت کے علاوہ کوئی اور سیرت اختیار کریں گے یعنی میرے طریقوں سے ہٹ جائیں گے تو ان کے بعض امور کو اچھا سمجھے گا اور بعض کو برا سمجھے گا یعنی یہ ہونے والا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا طریقے سے ڈیویٹ ہو جائیں گے ہٹ جائیں گے اور وہ اس وقت رولنگ پوزیشن میں ہوں گے اور یہ تمہارے سامنے ہی ہو جائے گا یعنی صحابہ کے دور میں ہی ایسے کام شروع ہو جائیں گے اصل بات یہ کہ یہ بدعاد جو تھی نہیں شیطان کی طرف سے ہوتی اور شیطان بڑا چالاک دشمن ہے وہ ہر انسان کے پاس اس کی ویکنس کے ذریعے اندر آتا ہے مثلا جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو وہ اس کو اس کے طریقے سے پسلائے گا جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے دین کی محبت ہے تو وہ اس کو اس ذریعے سے چکما دے گا وہاں کوئی ایسا کام کروا دے گا کہ جس سے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے مثلا آپ ہر وقت نیت کے بارے میں کانشس رہتے ہیں یا سنت کی پیروی کے بارے میں کانشس رہتے ہیں ایک دنیا دار انسان کو ان دو باتوں سے کوئی غرض نہیں اگر آپ اسے اخلاص اور اتباع کی بات کریں گے تو کہیں گے کیا کہہ رہے ہو تم یہ کیا ہوتا ہے لیکن ان کو کہیں اور دھوکہ دیا ہوا کسی اور چیز میں الجھایا ہوا شیتان نے تو ہر ایک کو اس کے کام کے حوالے سے اب مثلا آپ دیکھیں کہ عموماً کمپٹیشن کن کے بیچ میں ہوتا ہے یا کسی رشتے کی بنا پر ہوتا ہے یا کسی ایک ایج گروپ میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی ایک خاص کام پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے ایک ٹائم کے جو اسکالر ہوتے ہیں تو عربی میں کہا جاتا ہے المحاصرہ تو المنافرہ جو معاصرت ہوتی ہے یعنی کنٹمپریریز جو ہوتے ہیں ان کے اندر نفرتیں ہوتی ہیں آپس میں وہ ایک دوسرے کو لیکن جو پاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگ ایسے تھے اور ہمارے بڑے ایسے تھے حالانکہ وہ بزرگ بھی ایک وقت کے عام انسان ہی تھے لیکن جو چلا جاتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے جو اپنے دور میں ہوتا ہے وہ چھوٹا ہی لگتا ہے اس کی لوگ عموماً قدر نہیں کرتے تو بدت جو ہے یہ دراصل ایسی چیز ہے کہ جو شیطان اس طریقے پر انسان کے سامنے خوشنما بنا کے پیش کر دیتا ہے کہ زئی نہ لہوم شیتان و سد سویل اور اصل رستے سے ان کو روک دیتا ہے یعنی کرنے کے کام بلوا دیتا فریضہ بلوا دیتا سنت بلوا دیتا اور جو دین میں چیزیں ہیں نہیں ان کے اوپر ساری محنت لگوا دیتا ہے اور اس طرح انسان پھر درجات میں پیچھے رہ جاتا بلکہ بعض وقت پکڑ بھی ہو جاتی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ایٹ فرمایا مجھ سے پہلے جس امت میں نبی بھیجا گیا اس کی امت میں سے اس کے ہواری اور صحابی بھی ہوئے ہیں یعنی ان کے بھی ساتھی تھے جو اس کی سنت پر چلنے والے اور اس کے حکم کی پیروی کرنے والے تھے لیکن ان صحابیوں کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے یعنی پچھلی امتوں میں بھی جو وہ کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے اور وہ کرتے تھے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا یعنی دو طرح کی خرابی ایک کال اور فیل میں تزاد اور ایک وہ کام شروع کر دیا جن کا حکم ملا ہی نہیں جو سکھایا نہیں گیا جس شخص نے ہاتھ سے ان مخالفین کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا جس نے زبان سے مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا جس نے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن تھا اس کے علاوہ رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں رہتا کیونکہ کہ میں ایڈیشنز جہاں یہ دین کا حلیہ خراب کر دیتی ہیں ٹھیک ہے مسئلہ اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمیں پانچ انگلیاں دی ہیں نا اور یہ پانچ کتنی خوبصورت لگتی ہے کہ پانچ ہوتی اگر ان میں سے ایک نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ ہاتھ کی شکل کیسے ہو جاتی ایک نہ ہو چار ہو صرف یا ایک زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے تو دین میں بھی کٹانا اور بڑھانا اپنی مرضی سے وہ دین کو خوبصورت, نہیں رہنے دیتا شیطان خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے زئی نو شیتانوالا ہو لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے رستے پہ جانے سے رک جائیں دیکھئے جنت میں کوئی شخص نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ کل سرات سے نہ گزرے تو ایک پل سرات ہے آخرت میں وہ ان منکم اللہ وار دہا میں سے ہر شخص اس پہ وارد ہونے والا ہے اور ایک پل سرات ہے دنیا میں یہ جو سرات مستقیم ہے نا اس میں بھی وہ اتنا تھن ہے اتنی فائن لائن ہے اور اتنا شارپ ہے کہ اس پہ چلنا بھی بہت احتیاط کا تقاضا کرتا ہے اور پھر ایک پاؤں ادھر گیا یا ادھر گیا یا ڈیویٹ کیا تو سیدھے رستے سے بھٹک گئے تو اس میں انسان کو بہت کانشس رہنے کی ضرورت ہے کچھ نفس کی چالیں ہوتی ہیں کچھ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں کچھ معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں کچھ چیزیں انسان جلد بازی میں کر لیتا کہ اچھا وہ فلاں یہ کام کر اور بہت آگے نکلا تو میں بھی کیوں نہ کر لوں اس طرح اصل سے ہٹ جاتا ہے تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے جب ایسی کوئی چیز سامنے آئے انسان کہے میرے لیے کافی ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اس سے زیادہ اگر وقتی طور پر خوشنما بھی ہے اور اس سے بڑا فائدہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن الٹیمیٹلی وہ فرائض سے غافل کر دینے والا ہے کیونکہ جس چیز پر نفس خوش ہونے لگ جاتا ہے نا نفس راضی ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس میں زیادہ لذت محسوس کرتا ہے پھر اسی طرح کے کاموں کے پیچھے تو جاتا ہے لیکن جب کہا جائے کہ نماز میں ذرا خوشبوخو اختیار کرو ذرا گھنٹہ لگاؤ تو اس میں نفس نہیں راضی ہوتا کیونکہ نفس بگڑ چکا ہے اور چیزوں کا زیادہ آدھی ہو گیا تو اصل سے ہٹ گیا تو یہ حدیث جو ہے یہ بہت ہی اہم حدیثوں میں سے ہے یہ اسلام کے اصولوں میں سے ہے جیسے احمد بن حمل کا قول بتایا گیا تھا نا کہ تین حدیثیں جو ہیں یہ دین کا ایک اصل اصول جس میں ایک نیت کے بارے میں دوسری بدت کے بارے میں نیت جو ہے وہ اخلاص سے تعلق رکھتی ہے اگر اس سے کو جاتا ہے تو انسان کا عمل قبول نہیں ہوتا خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا کام کر رہا ہوں اور بدت جو ہے وہ سنت خلاف جاتی تو خواہ وہ کتنی خوبصورت لگے لیکن وہ اس کام کو بگاڑ کے رکھ دیتی قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے سورت الانعام میں وہ انہا سروتی مستقیم فتب اور یہ ہے میرا راستہ سیدھا اس کی پیروی کرو تب اسب الفتفر اور مختلف راستوں کی پیروی نہیں کرو وہ تمہیں اصل رستے سے ہٹا دیں گے وہ جو پل سرات سے تم اگر کہیں ادھر ادھر ہوئے تو اصل رستہ جو جنت تک جانے والا اس سے بھٹک جاؤ گے ہٹ جاؤ گے رہ جاؤ گے تو ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت کی قبولیت کی دو شرائط ہیں ہاں؟ کون کون سی پیچھے پڑ چکے ہیں؟ اخلاص اور دوسری اتباع اشد اللہ, اللہ اخلاص کی دعوت دیتا ہے اور ان محمد رسول اللہ اتباع کی دعوت دیتا ہے تو یہ دو چیزیں جب تک جمع نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا اس لیے ان کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے اب انشاءاللہ تعالی اس حدیث سے نکلنے والے کچھ احکامات ہیں ان کے بارے میں بات کروں گی لیکن اس سے پہلے میں ایک دفعہ حدیث صاحب کو پھر سنا دیتی ہوں ٹھیک ہے <تصفيق> قال الله الله مس من عمل عمل امرنا فهو رد بسم اللہ رحمان تو حدیث ہم نے پڑھی سفی امرنا ما لیس منہو فہو رد کہ جو بھی ہمارے اس دین میں انویشن کرے گا جو اس میں سے ہے نہیں تو اس کا یہ کام مردود ہے It will be اور دوسری روایت میں من املا املیہ جو بھی کوئی ایسا ایکٹ کرے گا ایسا عمل کرے گا جو ان اکارڈنس ود قرآن سننا نہیں ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق نہیں ہوگا تو اٹ ول بی ریجیکٹڈ ایز ویل ٹھیک تو اس سے سب سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دین میں ایجاد ممنوع ہے دین میں نئے نئے طریقے نکالنا منع ہے چاہے نیت اچھی کیوں نہ ہو ارادہ اچھا ہو چاہے اس کام کو کر کے دل خوشی کیوں نہ ہو رہا ہو یا اس کی طرف انسان زیادہ ہی کیوں نہ متوجہ ہوتا ہو تو ایسی چیز الٹیمیٹلی فائدہ نہیں دے گی کیونکہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر غلط ہوگا اور کوئی نہ کوئی اصل چیز جو وہ پیچھے چلی جائے گی اب مثلا کوئی بھی کام ضروری نہیں کہ صرف نیک نیتی سے کر لیا جائے تو وہ اس کے اچھا ہونے کی دلیل ہے اس کے لئے دوسری شرط کیا ہے کہ دین کا کام عبادات جو ہیں نیکے کے کام جو ہیں وہ سنت کے مطابق بھی ہو یہ شرط ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو نیک نیتی سے کیا ہوا ہر کام باعثِ اجر نہیں ہوتا اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے اس کو عام مثال سے سمجھئے مثلاً آپ आप کہیں آپ نے کھانا پکایا اور کھانے میں اپنی مرضی سے بعض لوگ دال بھی پکاتے ہیں دنیا بھر کے مسالے ڈال دی تو وہ اس کا وہ ذائقہ نہیں بنتا لیکن کچھ لوگ دال بناتے ہیں اور اس میں صرف ہلدی ڈالتے ہیں یا وہ مخصوص قسم کے کوئی مسالے ڈالتے ہیں تو وہ ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے اب کوئی یہ کہے کہ میں بہت نیک نیتی کے ساتھ اچھے جذبے کے ساتھ دال بنا رہی ہوں اور اس میں وہ چیزیں بھی ڈالتی جو دال میں ڈالی نہیں جاتی جو صرف گوشت کے مسالے میں پڑتی تو اس کا ذائقہ کیا بنے آپ اپنے شوہر کے سامنے پیش کریں کہ دیکھیے دل لگا کے بنائی ہے یہ چیز اور وہ ایک چمچ کا یہ مجھے نہیں چاہیے مجھے اصلی چاہیے چاہیے اصل ریسپی چاہیے پھر اسی طرح بعض اوقات آپ کسی سے کوئی آڈر لیتے ہیں کام کرنے کے لیے وہ آپ کو ایک سیمپل دکھاتا ہے کہ ایسا کام چاہیے ہوتا ہے نا کبھی آپ نے شاید کیا ویسا کوئی کام جن کی فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں کوئی کپڑے سیتے ہیں مثلا درزی سے آپ نے کبھی کپڑے سلوائے آپ اس کو ناپ دیتے ہیں کہ جی اس کے مطابق بنا کے دینا بالکل بالکل آپ بے فکر اس کے بعد جو کپڑے آتے تو کیا ہوتا ہے کوئی شخص شاید ایسا نہ ہو جس کو یہ تجربہ نہ ہوا ہو کہ وہ کہے کہ میرے کپڑے خراب ہو گئے حالانکہ وہ سلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس باتوں کا پھول بوٹے اور بڑے ڈیزائن میں بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ پہننے کے لائق نہیں ہوتے کیوں اس نے ناپ کے مطابق نہیں سی سیمپل کو فالو نہیں کیا اسی طرح دین جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا اور آپ کو اس حسنہ بنایا آپ کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا اگزامپل ہے ہمارے لیے تو اگر ہم اس میں پڑھائیں گے کچھ گٹائیں گے کچھ تو وہ پھر مزہ نہیں رہے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا کیونکہ اللہ کی پسند وہی ہے اس لیے اس چیز پر جم جائیے کہ بس میرے لیے اتنا کافی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں <تصفح> اب اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ صحابہ کے دور میں ایک کام ہوتا ہے جس پر صحابہ کا ریاشن سامنے آتا ہے اور وہ کیا تھا یہ سننا دارمی کی روایت ہے اور اس سلسلہ سیاحا کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں یا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز سے پہلے عبد بن کے دروازے کے پاس بیٹھتے تھے جب عبداللہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد چلے جاتے یعنی اکٹھے جاتے تھے صحابی تھے یہ اور راستے میں کچھ سیکھتے بھی ہوں گے ایک دن ابو موسا شریف ہمارے پاس آئے اور پوچھا ابھی تک ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعد تمہارے پاس نہیں آئے ابھی باہر نہیں نکلے ہم نے جواب دیا نہیں تو ابو موسا اشری ہمارے ساتھ بیٹھ گئے وہ بھی انتظار کرنے لگے یہاں تک کہ عبد بن مسعد باہر تشریف لائے اصل میں عبداللہ بن مسود جو تھے وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور انہوں نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید کے سیکھنے سمجھنے اور اس میں یعنی کہ وقف کر رکھا تھا ایک طرح سے انہیں کی بیوی زینب تھی نا جو کام کرتی تھیں اور پھر وہ اپنے ہسبینڈ کے اوپر بھی خرچ کرتی ہیں بچوں پر بھی تو پھر جب انہوں نے ایک دفعہ صدقے کے بارے میں کچھ سنا تو کہا میں اب تمہیں نہیں دوں گی میں باہر جا کے دوں گی تو یہ کیوں نہیں کرتے تھے کیوںکہ یہ زیادہ تر اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیے ہوئے تھے اور علم کے لیے قربانیاں کرنی ہی پڑتی ہیں اور دوسری طرف ہم چلے جائیں گے لیکن عبداللہ بن مسعود کا جو کہ مقام عام صحابہ میں بھی ایک بڑا مقام تھا اس لیے دوسرے صحابی ان کے احترام میں آ کے بیٹھ جاتے اور پھر وہ نکلتے تو چلتے اب جب وہ باہر نکلے تو سب ان کے پاس ہے اور ابو موسا نے کہا کہ اے ابو عبدالرحمٰن آج میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور مجھے اس پر بہت تعجب ہے لیکن اللہ کے فضل سے وہ ایک اچھا کام ہی لگتا ہے یعنی ٹھیک ہی لگ رہا ہے عبداللہ اب موسی نے جواب دیا اگر آپ زندہ رہے تو خود ہی دیکھ لیں گے یعنی مسجد تک چلیں ابھی دیکھتے ہیں آپ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہلکے بنا کے بیٹھے ہوئے یعنی سرکلز میں بیٹھے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں ان کے سامنے کنکریاں پڑی ہیں چھوٹ چھوٹے چھوٹے پیبلس ہیں ہر ایک حلقے میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے سو مرتبہ اللہ اکو پڑھو تو لوگ سو مرتبہ اللہ قبر پڑھتے ہیں ان کے کنکریوں پر پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ الا اللہ, اللہ پڑھو تو لوگ سو مرتبہ یہ پڑھتے ہیں پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو لوگ سبحان اللہ پڑھتے ہیں عبداللہ بن مسود نے ان سے پوچھا تم نے ان سے کیا کہا جب وہ یہ کر رہے تھے ابو موسا نے جواب دیا میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا میں نے خود سے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا تھا عبد اللہ بن مسود نے کہا تم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں وہاں بیٹھ کے اور تم نے انہیں زمانت کیوں نہ دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہ گی یعنی اگر واقعی وہ نیکیاں ہوں پھر عبداللہ بن مسود خود چل پڑے ان کے ہمراہ ہم بھی چل پڑے یہاں تک کہ عبداللہ اللہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا اے ابو عبد الرحمن یہ کنکریاں ہیں جن پر ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن وسود نے کہا تم اپنے گناہوں کو گنو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہ ہوگی یعنی اگر گناہ گنو گی اپنے اے امت محمد افسوس تم پر تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان کثرت سے موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں جو ابھی پرانے نہیں ہوئے یعنی آپ کو دنیا سے رخصت ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری اور ان کے برتن بھی ہیں ابھی جو ابھی ٹوٹے نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کیا تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ کے طریقے سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے کبھی بھی مسجد میں حلقہ بنا کر اس قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو یعنی بدعت اختیار کر کے لوگوں نے کی واللہ یا ابا عبد الرحمن, ما خیر عبد الرحمن ہمارا ارادہ ہماری نیت بھلائی کے سوا کچھ نہیں ہم صرف خیر چاہتے ہیں ابن مسعد نے کہا وہ کم مرید ان لو سی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن اس کو پا نہیں سکتے اس تک پہنچ نہیں پاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ کر آ گئے امر بن سلمہ کہتے ہیں ہم نے ان حلقے والے کی اکثریت کو دیکھا وہ نہروان کے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم پر نیزہ زنی کر رہے تھے یعنی بعد میں جو مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں سے یہ گروہ جو یہ کام کر رہا تھا وہ صحابہ کی طرف نہیں تھا بلکہ خوارج کے گروہ کی طرف تھا جنہوں نے نعوذ باللہ حضرت علی کو بھی کہا کہ وہ مسلمان نہیں اور مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگائے حالانکہ وہ بہت قرآن بھی پڑھتے اور نفل بھی پڑھتے اور ذکر بھی کرتے لیکن ڈیوییشن ہو گئی تھی ان میں اصل سے ہٹ گئے تھے تو اللہ سبحانہ مطالعہ جب کوئی بندہ اصل سے ہٹتا ہے تو پھر اس کو حق سے بہت دور لے جاتا ہے اس وقت بندے کو سمجھ نہیں آتی لیکن بعض اوقات نا وہ تقا وہ یسرہ میں نیکی کے رستوں کا آسان سے مراد نیکی بھی ہے جنت بھی ہے کیونکہ جنت نیکی ہدایت حق کی طرف جنت کی طرف لے جاتی ہے نا تو جب کوئی ایک انسان دینے والا ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ سد قبل اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے اور حسنا نیکی کیا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو وہ ان کی طرف سے آئی ہو تو اس کے لیے نیکیوں کے رستے آسان ہو جاتے ہیں اور جو اصل نیکی ہے اس کو جھٹلا دیتا ہے اور تقزیب کرتا ہے اور پھر بے پرواہی برتا ہے اس کے سامنے حق بولا جائے اور بخل کرتا ہے دل کا تنگ ہوتا ہے تو فسن اس کا دوسرا راستہ دکھا دیتے ہیں مشکل طرف لے جاتے ہیں یعنی پھر وہ اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتا رہتا ہے لیکن عامل تو تھکتا بھی ہے مگر اینڈ آف دا ڈے اس کا ریجیکٹڈ ہے جیسے اس حدیث میں بیان ہوا وہ تھک تھک کے کرتا ہے ایک کام لیکن وہ کام نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سرم نے کیا نہ صحابہ نے کیا نہ ریکمینڈ کیا اور اس نے اس کو بعد میں نیکی سمجھ کے اختیار کر لیا تو ایسی چیز جو ہے وہ پسندیدہ نہیں یاد رکھیے کہ کسی بھی کام کو اگر آپ نے یہ پرکھنا ہو یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں تو چھ چیزیں دیکھیے نمبر ایک سبب سبب کا کیا مطلب ہوتا ہے ریزن وائی نمبر ٹو جنس کائنڈ وٹ نمبر تھری مقدار ہاؤ مچ اور نمبر چار کیفیت ہاؤ ٹو ڈو اور نمبر فائیو وین ٹو ڈو وقت اور نمبر سکس ویئر ٹو ڈو جگہ پلیس ٹھیک ہے جب کوئی کام ان چھ چیزوں میں شریعت کے موافق نہ ہو تو وہ باطل اور مردود ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کے دین میں وہ کچھ ایجاد کیا جو اس میں تھا نہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی کام نیک اس وقت ہوتا ہے جب اس کے کرنے کی جو ریزن ہے وہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی عبادت کو ایسی وجہ سے کرے جسے اللہ نے سبب قرار نہیں دیا تو وہ بدعت ہو جائے مثلا مثال دیتی کوئی شخص ہر روز گھر میں داخل ہو کے فوراً دو نفل پڑے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر میں داخلے کے کوئی نفل بتائے نہیں بتائے نا ہاں مسجد میں داخلے کے دو نفل ہیں یعنی مثلا کوئی شخص مسجد میں انٹر ہوتا ہے تو کیا فرمایا گیا کہ بیٹھو نہیں اس وقت تک جب تک دو رکعت پڑھ نہ لو اب وہ کہے جی مسجد میں بھی تو ایسے ہی کہا گیا نا تو میں اب آئندہ سے اپنے گھر میں بھی یہی کروں گا بس گھر جاؤں گا تو پہلے دو نفل پڑھوں گا پھر بیٹھوں گا تو وہ گھر کو مسجد کا مقام دے دے خود اپنے دماغ سے تو گھر میں داخلہ سبب نہیں ہے نفل پڑھنے کا ویسے گھر میں آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں لیکن یہ ریزن کافی نہیں کہ آپ کہیں کہ چونکہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں تو اس لیے میں گھر میں داخل ہوتے وقت بھی پڑھا کروں گا بات سمجھا آگے مثال سے سب اب اگر کوئی شخص اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے اسی طرح جیسے مسجد میں داخل ہوتے وقت نفل پڑنے کو نیکی سمجھتا ہے تو یہ چیز ریجیکٹڈ ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں گھر میں نفل نہیں پڑھ سکتے فائن لائن ہے گھر میں نفل جس وقت مرضی پڑھے نوافل تو زوال کے اوقات کے علاوہ کبھی بھی پڑھے جا ہیں جن اوقات میں ممنوع ہے ان کے علاوہ پڑھتے نہیں آپ جب پڑھے. لیکن اس کو اس سے باندھے نہیں کہ گھر داخلے کے نفل شریعت میں کہیں گھر داخلے کے نفل کوئی نہیں ہے تو یہ عبادت قبول نہیں پھر اسی طرح سترہ رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی اور اس کے بعد کامیابی ہوئی تھی اور وہ رمضان کے ان دنوں کو جشن کا دن بنا لے کہ چونکہ اس دن مسلمانوں کو سب سے پہلی بہت بڑی کامیابی ہوئی تھی تو ہم عید کا دن بنا لیتے ہیں تو یہ عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کامیابی پر کوئی جشن نہیں منایا تھا کہیں تاریخ میں کوئی اس کی کوئی آسار ہی نہیں ملتے اب ہم اپنے ذہن سے بیٹھ کے کہیں کہ یہ تو فتح مبین کا دن تھا اور یہ تو بہت زبردست دن تھا تو چلے جسٹ فار فن ہم شروع کر لیتے ریزن no, no, کیونکہ پروفیٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا ایک اور مثال انس رضی اللہ نے مشکل سے چل رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے کعبہ کو پیدل چلنے کی منت مانی ہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا اب کہہ چکے ہو تو کرو آپ نے فرمایا اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے پھر آپ نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا کہ یہ کوئی سبب نہیں ہے اللہ کو خوش کرنے کا کہ آپ مشقت میں پڑ کے پیدل ہی کام کریں تو سب سے پہلے کیا چیز ٹھیک کرنی چاہیے کہ کوئی بھی کام جو ہم اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں اس کی ریزن ویلڈ ہونی چاہیے شریعت کے اندر ثابت ہونی چاہیے ٹھیک دوسری چیز جنس کے اعتبار سے موافقت جنس کا مطلب یعنی کائنڈ قسم مثلا اگر کوئی آدمی گھوڑے کی قربانی کرے عید کے دن کیا خیال ہے عید کا دن ہے اور میرا اتنا قیمتی گھوڑا ہے لاکھوں کا ہے میں زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہوں اس لیے گھوڑا ذبح کروں گا تو کیا قربانی ہو جائے گی نہیں کیوں اس لیے کہ قربانی کے لیے مویشی جانور ضروری ہے ٹھیک ہے قرآن مجید میں سورت الحج میں کیا آتا ہے ان چوپاوں پر اللہ کا نام پڑو یعنی ان کو ذبح کرو اور وہ کون سے اونٹ گائے بکری وغیرہ ہاں اگر وہ اس دن گھوڑا ذبح کر کے صدقے کے طور پر گوشت تقسیم کر دے تو ٹھیک ہے ثواب ہوگا اس کو لیکن اس کی قربانی نہیں ادا ہوگی صدقہ کیا اس نے بس ٹھیک ہے صدقہ کر سکتے لیکن یہ کہنا کہ آج میں ایک انویشن کرتا ہوں نیا کام کرتا ہوں اصل میں انویشن کا شوق بہت ہوتا ہے لوگوں کو کیونکہ وہ لوگوں کی ایک دم جو چیز انویٹو ہوتی ہے نا تو لوگوں کی توجہ اس میں بہت جلدی انسان گراپ کر لیتا ہے انوویشن کا بظاہر اٹریکٹو پہلو کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہت جلدی آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں او ہو اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آج فلاں کے گھر گھوڑے کی قربانی ہے تو آپ کیا کریں گے چلو بچوں کو دکھا لاتے ہیں یعنی <تصفح> 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 ایک فن ہو جائے گا نا لیکن اگلے سال ہم کریں گے تو اور لوگ بھی آ جائیں گے تو اس طرح ہم یونیک ہو جائیں گے یعنی انسان یونیکنیس میں اور لوگوں کی اٹریکشن لوگوں کی توجہ اٹینشن سیکھ کرنے میں بازوق اس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے یہ آپ کا فریضہ نہیں ادا ہوگا بلکہ الٹا بدعت شمار ہوگی اگر آپ نے اپنے پاس سے ایجاد کر لیا ایک کام لیکن اگر ویسے کوئی ایسے صدقہ ہے عید کے دن کی قربانی نہیں تو وہ اور بات ہے اچھی جی, گھوڑا قربان آپ میں سے کسی نے گھوڑے کا گوشت کھایا میں نے کھایا ہوا <laughs> میں اصل میں ایک دفعہ دبئی میں تھی تو وہاں پر جی حلال ذبح اس لیے نہیں کرتے کہ بہت ریئر اور قیمتی جانور ہے لیکن کچھ علاقوں میں بہت پیدا بھی ہوتے ہیں تو میں ایک دبئی میں تھی ایک دفعہ تو مجھے وہاں مسجدیں بہت پسند ہیں تو جہاں کے میرا اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب اذان آئی تو چلو جلدی سے نماز پڑھے چل کے اس میں تو ہر نئی مسجد میں میرا دل ہوتا تھا کہ ایک دفعہ یہاں کی قرآد بھی سن لوں یہاں کی بھی Anyway, ایک دفعہ ہم جا رہے تھے گھر تو راستے میں ایک مسجد آئی تو وہ نماز پڑھنے لگے نماز کے بعد میری عادت یہ تھی کہ ہر ایک کو سلام کرو کیونکہ جو جانتا ہے جو نہیں جانتا سب کو سلام کریں کیونکہ سلام جو ہے وہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ اور محبت ایمان کا حصہ اور پھر ایمان جو ہے وہ جنت میں لے جاتا ہے تو بہار ہم نے سلام کیا تو جو وہ لڑکی تھی وہ کازکستان کی تھی رشین اسٹیٹ کازکستان بہت اچھی طرح ملی تو کہنے لگی نام شام پوچھا آپ کا, آپ یہاں کیا کرنے ہی؟ تو میں نے بتایا میں لیکچر وغیرہ دینے کے لیے آئی کہتے, اچھا آپ لیکچر دیتی ہیں مجھے بہت شوق ہے دین کا. تو میں آپ سے مل سکتی ہوں میں نے کہا بالکل آپ آئیے خیر ہم نے اس کو گھر بلایا گھر بلایا اس کو بتایا کہ کیا کیا کرتے ہیں تو وہ اپنے بہت اس نے قصے میں سنا کس طرح کازکستان میں ان کے اوپر کی جنریشن کو اسلام کا کچھ پتا نہیں پھر اس نے اپنے گھر جب بلایا ہم گئے تو کہنے لگی کہ جو ہے وہ پکاتے ہیں تو آپ کھانا چاہیں گی میں نے کہا ہاں کیوں نہیں ٹرائی کر لیتے تو بہرحال اس اس کوفتے سے بنائے ہوئے تھے تو پہلی دفعہ کھانا تھا تو ڈر ڈر کے چکھا لیکن اچھا مزے کا تھا کر کھا لیا اور ساتھ بطخ میرے بنائی ہوئی تھی یا نو کیا تھی اب یاد اور پھر اس نے کہا کہ ہم یہ کازکستان سے لاتے ہیں یعنی وہاں ہمارے ہاں بہت اچھے قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں اور جب وہ ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ذبح کر لیتے ہیں اور یہ بہت ہیلدی ہوتا ہے اور بہت طاقتور ہے ہے تو گھوڑا ایک طاقتور ہر کے اپنے طریقے اب اگر کوئی میں رہے اور وہ عید کے دن گھوڑے کی قربانی کرنا چاہے تو یہ کائنڈ شریعت نے ریکمینڈ نہیں کی قربانی کرنے کے لیے تو اس لیے قابل قبول نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ دیکھیے کہ مقدار جو ہے کسی بھی چیز کی جو مقدار مقرر کی گئی ہے شریعت کی طرف سے اس کی پابندی بھی ضروری ہے مثلا روزوں کی کیا مقدار ہے کتنے روزے ہیں آپ پر پر رمضان کے تیس دنوں تو کوئی کہ نہیں عید کے دن اپنے جذبات کی قربانی اور جب سب کھا رہے ہو تو میں نہیں کھاؤں گا اور میں روزہ رکھوں گا تو یہ کیا ہوگا نافرمانی بھی ہوگی اور ایک بدعت بھی ہوگی اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو کیونکہ صرف رمضان کے روزے فرض ہیں وہ سو میں رمضان کا لفظ آتا ہے شوال کے روزہ فرض نہیں ہے ہاں ستہ شوال آپ رکھیں تو اس کا اجر پھر سال بھر کے روزوں کے برابر ہو جاتا ہے جو تیس رمضان کے رکھے اور پھر چھ شوال کے رکھے اجر و ثواب اس کا ہو جاتا ہے مگر وہ فرض نہیں اللہ یہ کہ آپ نے رمضان میں کچھ قضا کیا تو اس کا اعادہ کر لیں رائٹ right? تو اسی طرح مثلا زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی دینی ہوتی ہے ڈھائی فیصد ڈھائی اب اگر کوئی کہے کہ میں پانچ فیصد دینا چاہتا ہوں وہ زکات نہیں شمار ہوگی زکات ہوگی اور اوپر کہہ کہ باقی میں صدقہ ہے لیکن زکات کے نام سے پانچ فیصد نہیں دے سکتا زکات اتنی ہی دینی ہوگی جتنی وہ ہے اس میں اضافہ نہیں کر سکتا اچھا اسی طرح جیسے وضو ہے تو وضو میں ہم کیا کرتے کتنی دفعہ ہاتھ اور کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ایک یا دو یا تین لیکن اگر اس سے زیادہ انسان کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے فقد اصح او تعداد تین لفظ فرمائے جس نے زیادہ کیا اس نے برا کیا حد سے تجاوز کیا ظلم کیا ایک, ایک ایکسٹرا کے صابن لگا رہ گئے تو آپ وہ وضو سمجھ کے نہیں کر رہے آپ وہ صرف اس لیے کر رہے کہ صابن دھو رہے ہیں اور وہ سارے منہ کو دھونے کی وجہ سے صرف اس حصے کو آپ پانی لے کے صاف کر سکتے ہیں لیکن یہ سمجھنا کہ میں زیادہ بڑی نیکی کر رہی ہوں چار دفعہ کر کے تو اجازت نہیں ہے اس کی تو یہ مقدار ہو گئی ٹھیک ہے پھر اسی طرح آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی بخاری کی جس میں حضرت انس نے روایت کی کہ تین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں کی طرف گئے آپ کی عبادت پوچھنے کے لیے تو آپ کا عمل بتایا گیا کہ آپ کس طرح آپ کی رات کیسے ہوتی ہے تو انہوں نے اس کو تھوڑا سمجھا ان کا وہ تو اللہ کے رسول ہیں حبیب ہیں تو ایک نے کہا میں ساری رات نفل پڑوں گا اور سوؤں گا نہیں دوسرے نے کہا میں تو شادی نہیں کروں گا اور تیسرے نے کہا میں تو کوئی گوشت وغیرہ نہیں کھاؤں گا اور کوئی اچھی چیز نہیں کھاؤں گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ازواج نے بتایا کہ اس طرح لوگ باتیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا تھا اس پر کیونکہ وہ آپ سے آگے بڑھ رہے تھے نا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں تم سب سے زیادہ متقی ہوں لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں اور جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں منرا کے بان سنتی پلے سا تو تیسری بار جو بات کی تھی نا اس نے کہا میں کچھ کھاؤں گا نہیں روزے سے ہی ہمیشہ رہوں گا تو اس کو بھی آپ نے ریجیکٹ کیا تو یہ ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تمہارا طریقہ درست نہیں یعنی ایک طرح سے یہ بدت کرنے لگے تھے آپ سے آگے بڑھنے لگے تھے تو آپ نے اس کو منع فرما دیا کہ نو بے. یہ نہیں ہو سکتا تو یہ مقدار میں اضافہ ہے پہلا کیا تھا سبب دوسرا جنس کائنڈ تیسرا مقدار یعنی کوانٹیٹی پھر نمبر چار ہے کیفیت کیفیت کے اعتبار سے اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے جس کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی کیفیت شریعت کے کی مخالف تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع سے پہلے ہی سجدہ کرتا ہے یعنی اس نے اس میں تبدیلی کر دی پہلے سجدہ کرتا ہے پھر رکوع کرتا ہے تو اس کی نماز باطل مردود ریجیکٹڈ قبول نہیں ہوگی اسی طرح اگر وہ وضو میں پاؤں پہلے دھو رہا ہے ہاتھ دھونے کی بجائے اور پھر بازو دھورا اور پھر منہ دھو رہا نے ساری ترتیب الٹ دی تو اس کی اس کو اجازت نہیں ہے اس کا وضو پھر باطل ہوگا اسی طرح جی جی وقت کی پابندی پھر اسی طرح یہ ہے کہ چاشت کی نماز کو مسجد میں اجتماعی طور پہ پڑھنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو اشراق کی جماعت نہیں کرائی تھی اور نہ ہی صحابہ نے پیچھے اشراق کی جماعت خود کی یا کروائی تو کیفیت جو ہے یا طریقہ کار جو ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی پھر وقت وقت میں شریعت کے موافق ہونا ضروری ہے اگر کوئی شخص فجر کی آزان سے ایک منٹ پہلے نماز شروع کر دے تو کیا نماز ہو جائے گی اسی طرح وقت گزرنے کے بعد کوئی پڑھ رہا ہو تو نہیں وقت کے بغیر ہی اگر کوئی شخص روزہ کھول لے یا جان بوجھ کے لیٹ کر کر کے کھولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہوتے ہی کھول لیا تھا وہ کہنے نہیں ابھی ذرا اور اندھیرا کر لوں تو یہ بھی کیا ہے اس نے وقت میں تبدیلی کر دی نو تاریخ کو عرفہ میں کھڑے ہونے کے بجائے آٹھ کو ہی کھڑا ہو جائے طباف کر رہا ہے سات چکروں کی بجائے آٹھواں بھی کر لے یا پھر کہہ کہ جس میں دروازے سے داخل ہوں میں ادھر سے شروع کر لیتا ہوں یعنی yani اس جگہ سے نہیں کرے جہاں سے طباف شروع کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کہ زیادہ کنوینئنٹ ہے اب میں آل دا وے واپس اس طرف جاؤں اب باب عبد العزیز سے آتے ہیں نا تو آپ کو چل کے ہوا کافی آگے جانا پڑتا ہے پھر تباب شروع ہوتا ہے تو آپ کہ یہی سے کر لیتی ہوں نا پھر یہی ختم کر لوں گی کیونکہ ادھر سے واپس جانا بھی آسان ہوگا آپ اس قیفیت کو خود سے نہیں تبدیل کر سکتے اگر آپ نے کیا تو یہ کیا ہوگا بدعت ہوگا اور ریجیکٹڈ اسی طرح عبادات جو ہیں وہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہیں مثلا آپ عید کے دن نماز سے پہلے ہی قربانی کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ قربانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر واپس جا کے قربانی کریں گے جس نے اس طرح کیا, اس نے ہماری سنت کے مطابق کام کیا جس نے نماز سے پہلے ضبع کیا تو یہ ایسا گوشت ہوگا جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے تیار کر لیا یہ قطع قربانی نہیں آگے بڑھ گیا نا پہل کر لی سنت کی خلاف ورزی کر لی نا پھر اسی طرح وقت سے پہلے احرام پہن لینا یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ دو تین دن پہلے ہی گھر میں پہن پھر نہ شروع کر دے انسان تو ایسا نہیں کرے گا وہ جب اس نے نیت کرنی ہے پھر ہی اس کا احرام شروع ہوگا پھر اسی طرح جگہ کے اعتبار سے موافقت ضروری ہے مثلا مسجد کی بجائے گھر میں اتکاب بیٹھ جائے یا کہ چلو المیزان میں اتکاب کر لیتے ہیں تو یا تو اس کو مسجد ڈکلیئر کریں یا پھر اس طرح اتکاب نہیں ہوتا کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیے گئے وہ انتم فل مساجد مساجد اعتکاف کی جگہ ہیں وہ کوئی فرق تو نہیں کیا گیا اس کو ویسے عبادت کا نام دیتے احتکاف کو کیوں نام دیتے یعنی آپ چاہتے ہیں آخری اشرے میں زیادہ زیادہ عبادت کریں لگ بیٹھ کے تو گھر میں بیٹھ کے کر لیں لیکن اگر آپ احتکاف کا نام اس کو دیتے ہیں تو وہ تو مسجد میں ہی ہوگا ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات نے بھی یا ازواج متعارت نے جو خیمے لگانے شروع کیے تھے وہ گھر کے اندر ہی ان کا گھر تو بالکل ہی مسجد کے ساتھ تھا ہر کوئی اپنے اپنے اجرے میں اتکاف کر لیتی لیکن اتنے نزدیک ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے خیمے باہر لگوائے تھے جو آپ نے اٹھوا دی تھی مقابلے پہ آئے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں مسنون اصل اتکاف کی بات میں کر رہی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہوتا ہے اعتکاف کا لفظی معنی ہوتا ہے جم کے بیٹھ کے عبادت کرنا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ اپنے اوپر کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے گھر والوں ڈسٹرب نہیں کرنا میں عبادت میں ہوں مجھے کوئی نہ بلائے تو کر لے ٹھیک ہے وہ اصطلاحی احتکاف نہیں ہوتا وہ ایک لفسی معنی کا اعتقاف ہوتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابو عبد میں کہاں سے احرام باندھوں احرام کہاں سے باندھوں انہوں نے کہا ذو الحلیفہ سے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں موجود روزہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا مجھے ڈر ہے تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ اس نے کہا اس میں کون سا فتنہ ہے میں تو صرف چند میل کا فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں تو امام مالک نے کہا اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فضیلت کی طرف سبقت لے گئے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا یعنی اگر یہ زیادہ افضل کام ہوتا تو آپ خود یہ ایسا کرتے اپ نے خود نہیں کیا اور تم بعد میں کرنے لگے ہو جسے اپ نے افضل نہیں سمجھا اسے تم افضل بنا رہے ہو اور میں نے اللہ تعالی کو فرماتے ہوئے سنا ہے بل یحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تو یہ چھ اصول ہیں جن کے روشنی میں پرکھ کے دیکھ لیا کریں کوئی بھی کام جس پر آپ کو شک گزرے نا تو آپ اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ کیا اس ٹائم پر اس طریقے پر اس جگہ پر اس چیز کا اس موقع کا یہ کام آپ نے کیا تھا اگر نہیں کیا تھا تو چھوڑ دیں سمپل سمپل از دیٹ اور اگر کیا تھا تو آپ خوشی سے کریں ٹھیک ہے مثلاً یہ کسی نے لکھا ہوا ہے کہ کچھ دن پہلے آن لائن درس ہونا تھا جس میں ان بھائی جان نے کہا کہ کوئی انسان درو شریف پڑتا ہے ایک مقررہ ٹائم پر صبح ہو یا شام تو اس کا ٹائم اس ٹائم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے اگر یہ سچ ہے تو کہاں تک آپ تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالیں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر کیا مجھے کوئی حق ہے کہ میں بتاؤں الا یہ کہ آپ خود بتائیں کہ میں تمہارے درود کا مقرر وقت پہ انتظار کروں گا بھولنا نہیں کہیں کہا آپ نے کہیں نہیں کہا اگر نمازوں کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں صبح شام ویسے درود سے پڑھنے کی فضیلت آتی ہے لیکن یہ ساتھ لگا لینا اضافہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں یہ اپنے پاس سے گڑی ہوئی تو اپنے پاس سے دین میں باتیں ایڈ نہیں کرنی چاہیے ہاں یہ یا یا جو صبح شام کے اذکار ہے نا اس میں درشریف دس دفعہ پڑھنے کی بات آتی ہے وہ آپ پڑھیے لیکن اس کے لیے آپ کہیں کہ چار بجے پڑھنا یا پانچ بجے کیونکہ اثر کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے ان کا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ چار بجے پڑھ لیں پانچ بجے پڑھ لے اثر کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لیں یا ایک گھنٹہ بعد پڑھ لیں یا مغرب سے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں اشیا کلب سا اس میں ہے۔ تو لیکن یہ کہنا کہ اس وقت آپ انتظار کر رہے ہیں یہ دین میں اضافہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا تھا کہ جا کے باندھ لے ٹھیک ہے وہاں سے کر لیں تو اس وجہ سے لوگ اس کی دلیل لیتے ہیں، یعنی کوئی کام جو آپ کی موجودگی میں ہوا یا آپ نے ان کو اجازت دی اس میں صرف فرق ہی آ جاتا ہے کہ بعض یہ ہی کہتے ہیں وہ مخصوص تھی ان کے لیے اجازت کیونکہ وہ پیریڈز کی حالت میں تھی تو وہ پاک ہوئی تھی تو اگر کسی کے اوپر ایسی کوئی کیفیت ہے توشا کے طریقے کو اپنا لے لیکن بعض یہ ہی کہتے ہیں کہ باقی صحابہ وہیں رکے رہے وہ ساتھ نہیں چل پڑے کہ اچھا یہ بھی جا رہی تو ہم بھی چلے جاتے ہیں تو مخصوص بعض کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے خاص تھا عمل اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں رخص ملتی ہے اس لیے یہ دونوں میں فرق آیا افضل یہی ہے کہ انسان وہی سے احرام باندھے جہاں سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے یا اس کا حکم دیا ہے میقات کے باہر پر کے نقصانات کیا ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے اصل دین سے ہٹ جاتا ہے کرنے کے کام اس کو بھول جاتے ہیں نہ کرنے کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے اس کی ایفرٹ ضائع ہو جاتی یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آنا بھی ہے کہ آپ نے تو نہیں کیا لیکن میں کر رہا ہوں آپ بھائی آپ کون ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یا رسول لہو نہ مدعل خزیم 63 اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم کی جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے پھر یہ کہ بدعات کی وجہ سے امت میں تفرقہ آ جاتا ہے آپس میں لڑائی جھگڑے فرقہ واریت ہوتی اگر سب لوگ اس دین پر رہے جو صحابہ کا تھا جس پہ وہ چلے تھے تو آپس میں اتحاد رہے گا لیکن اگر ہر کوئی اپنی رائے اپنی مرضی اپنی خواہش سے ایجاد کرتا چلا جائے تو اس طرح بہت سے ماں کانو یا فالون جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے پھر وہ خود ہی انہیں بتائے گا وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا پھر یہ کہ بدترین گناہ ہے یہ نئے نئے کام نکالنا دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرماتے تھے اتنا وارن کیا آپ نے اس سے اما بعد فإن خیر الحدیف کتاب اللہ خیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر العمور محدا تو کُل یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ہر خطبے میں آپ یہ بات فرماتے کیا مطلب اس کا ہم دو صنا کے بعد بہترین بات اللہ کی کتاب ہے بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور سارے کاموں میں بدترین کام نت نئے طریقے نکالنا ہے اور ہر بدت گمراہی ہے چاہے وہ نیکی کا کام ہے لیکن وہ گمراہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اس جگہ سے ایک خاص جگہ سے دوسری جگہ تک حرم قرار دیا اور فرمایا تھا نہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا تھا تو اسی طرح میں مدینہ کو قرار دیتا ہوں اور فرمایا جو شخص یہاں کوئی بدت ایجاد کرے یعنی نبی کے اس شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام کرے یا کسی بدتی کو ٹھکانا دے اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے پھر بدت رائج کرنے والے پر ہر بدتی کا گنا جس نے کوئی ایسا نیا طریقہ ایجاد کیا جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے سب کا گناہ اس پر پڑے گا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے بدعت ایجاد کی پھر اس پر عمل کیا تو اس پر ان عمل کرنے والوں کے برابر وبال ہوگا اور ان کے وبال میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی ان ایک برا طریقہ کر پھر حسان کہتے ہیں کہ جو بھی قوم اپنی دین میں نئی بدت ایجاد کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے اس بدت جیسی سنت کو اٹھا لیتا ہے پھر اسے دوبارہ ان لوگوں کے پاس نہیں لوٹاتا قیامت تک بدتی کے باقی اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی فرض یا نفل عبادت بھی قبول نہیں کرے گا ناراض ہو کر اس سے اور اسلام میں جاہلیت کے طریقے چاہنے والے کو اللہ تعالی سخت ناپسند کرتے ایسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا آپ کو یاد ہے نا کہ حوض کو پر ان لوگوں کو روک دیا جائے گا جب آپ کہیں گے تو میری امت لوگ ہیں. کیا کہہ کے لوگ انہوں نے دین میں نئے نئے طریقے نکال لیے تمہیں نہیں معلوم کے کے جانے کے بعد انہوں نے کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تو میں ان سے کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ کن سہ کن پھر یہ بدعتی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا تو توبہ بھی نہیں کرتا توفیق بھی نہیں ہوتی اور سفیان سوری کہتے ہیں کہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے کہ لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں کیونکہ گناہ کے بعد لوگ توبہ کرتے ہیں اور بدعت کے بعد توبہ نہیں کرتے پھر یہ ہے کہ بدت ہی کا دماغ پڑ جاتا ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے اس کا فہم حذیفہ بنی امان کہتے ہیں اللہ کی قسم بدعت ضرور پھیلیں گی یہاں تک کہ اگر کوئی بدعت چھوڑ دی جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ سنت چھوڑ دی گئی یعنی لوگ اتنا زیادہ اس کو اپریشیٹ کرنے لگیں گے کہ اس کو ناراض ہوں گے ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے ابو خلابہ کہتے ہیں اہل الحوا کے ساتھ نہ بیٹھو ان کے ساتھ بحث نہ کرو کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں بھی گمراہی میں نہ ڈال دیں اور تم پر وہ چیزیں خلط ملت نہ کر دیں جن کو تم پہچانتے نہیں جن وہ ہے نہیں دین میں اور تم پر وہ چیزیں مسلط نہ کر دیں ابن تاؤس نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ ان سے اہل بیدت میں سے ایک شخص بات کر رہا تھا کہ بیٹے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالو تاکہ جو یہ کہہ رہا ہے مت سنو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات تم پر اثر کر جائے اور تم اپنی اصل سے ہٹ جاؤ اب آپ دیکھیے یہ ساری جو جتنی بھی بات ہم نے کی سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہم عبادت سمجھ کے نیکی سمجھ کے دین کا حصہ سمجھ کے کریں اس کی دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے یا کوئی قرآن کی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا بعد میں صحابہ کا طریقہ جو انہوں نے نہیں کیا اس کو چھوڑ دینے میں زیادہ بلائی ہے اور شک والی چیزوں کو چھوڑ دینا ہی تقوا ٹھیک ہے نا یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ خیر ہے وہ خیر ہے لیکن پھر آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں تو آپ کنفیوژن کا شکار ہوتے تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے نسبت کرنے کے تو میں کیا ہے کہ کسی بھی کام کو نیکی سمجھ کے دین کا حصہ سمجھ کے ثواب سمجھ کے دین کا فائدہ سمجھ کے کرنا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یہ بدعت میں شامل ہو جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں عام طور پر جو بدعت رائج ہے وہ فوتگی کے موقع پر ہیں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بعد اس کے لیے قرآن پڑھ پڑھ کے دینا شروع کر دیتے ہیں یا پھر بیٹھ کے وہاں گٹلیاں پڑنے لگتے ہیں یا کوئی اس طرح کے اور کام شروع دیتے ہیں تو صحاب کرام میں سے کبھی کسی نے کسی فوتگی پہ کچھ بھی نہیں کیا اور اگر کسی کو روکا جائے تو لوگ شدید ناراض ہوتے بھی زیادہ جو کسی کو گنا سے روکنے کو کیونکہ گنا سے تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہاں یہ گناہ ہے لیکن بدت کو کیا کہتے ہیں کہ ہم کو برا کام کر رہے ہیں برا کام نہیں کر رہے بظاہر دیکھنے میں اچھا ہی ہے لیکن اس وقت کے کرنے کا نہیں ہے نا ہم نے ابھی پڑھا نا کہ وقت کے اعتبار سے بھی اس وقت کرنے کا یہ نہیں یعنی کوئی کسی کو قرآن مجید پڑھنے نہیں روک سکتا لیکن وہ وقت قرآن پڑھنے کا نہیں ہے اس وقت تازیت کرو اور اپنے گھر چلے جاؤ کام ختم کرو اپنے اپنے لوگ کیوں نہیں کسی کو بازوقت بتاتے کہ ان کا کوئی فوت ہو گیا کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پھر یہ سارا اہتمام کرنا پڑے گا اور لوگوں کو بلانا پڑے گا اور اگر نہیں بلایا اور یہ اتنا کچھ پکایا نہیں اور اتنے ختم وغیرہ نہیں دیے تو پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے تو اس کہتے اس سے بہتر ہے ذکر ہی نہ کرو ہمارا فوت ہوا پرسنلی میں جانتی ہوں کچھ لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے پیرنٹس تک کی وفات کی لوگوں کو باہر کے ملکوں میں آوانی لگنے دی کہ ہم اتنا بکھیڑا نہیں کر سکتے ہم نے جاب پہ جانا ہے کام پہ جانا ہے کہ یہ بوجھ ہے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں تو ہم اس کو ثواب سمجھ کیوں کرے وہی پیسے جو ان خانوں پہ لگا رہے ہیں وہ ہم کسی بھی نیکی کے کام میں لگا دیں ان میت کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے صدقہ کریں اپنے لیے کرے کچھ کرے ٹھیک ہے نا تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اسی طرح باقی بھی آپ خود دیکھیے جو بھی کچھ چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے مجالس میں وہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا تو بس بات ختم جھگڑے ہم, ہم جی. انہیں آ کر چلے جانا چاہیے آئیں تھوڑی دیر بیٹھیں اٹھ کے گھر چلے جائیں وہ لمبا نہ بیٹھیں کیونکہ زندگی بڑی قیمتی ہے بیٹھے ہیں تو اپنا بیٹھ کے وہ اپنا اپنا ذکر کرتے ہیں اپنے دل میں آپ اہتمام نہ کریں ان کے لیے کیونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی فوتگیاں ہوئی ہیں ایک بھی دلیل نہیں ملتی ایسی کسی کام دیکھیں اپنے طور کوئی بیٹھ کے التسبی کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے جو اس کا دل چاہے پڑے دیکھیں وہ آیا کس مقصد کے لیے تعزیت کے لیے آیا تو تعزیت کرے اور گھر جائے کیونکہ صحابہ کرام کسی کے گھر جا کے ایسے بیکار بیٹھ نہیں رہتے تھے سارا دن کے وہ صرف اس کا دل بہلا رہے ہیں اور دل اس کا کیا بہلانا اس میں تو الٹا بوجھ ہی بن جاتے ہیں لوگ پریشانی کی بات بن جاتی ہے اس کے لیے وہ گھر والے نہ سو سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں نہ آرام کر سکتے ہیں یعنی آپ خود سوچیں کہ کسی کے گھر میں بھی ہے کہ ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کئی ذمہ داریاں آ پڑتی ہیں الٹا دوسرے پہ جا کے بوجھ بنتے اس میں بہت مشقتیں ہیں اس میں کئی خرابیاں ہیں اور لوگ اس لیے مرمت کے بارے نہیں بولتے کہ پھر ناراض ہو جائیں گے لوگ آپ نے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا اور جو نہیں بتایا وہ, وہ قبول ہی نہیں وہ, وہ فائدہ نہیں پڑھنے کا ہم کیسے پڑھ کے آپ کو دے سکتے ہیں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اب مثال کے طور پہ لوگ لا من الظالمین پڑھواتے مسئلہ میرا مسئلہ ہے میری کوئی غلطی ہے مجھے معافی مانگنی چاہیے اور میں سب کو اکٹھا کر کے کہوں تم تم کو میں ظالم ہوں میں <laughs> نے <laughs> <laughs> سب کو ہی ظالم بنا دیا <laughs> جی آپ ریفت آپ کچھ کہہ رہے اللہ یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کی جب شہادت ہوئی تو ان کے گھر گئے اور ان کے بچے جو تھے وہ آپ نے ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ مجھ سے مشابہ ہیں اور یہ اپنے دادا کے مشابہ ہیں اور پھر ان کو حجام کو بلایا ان کی حجامت کروائی اور بہت خوبصورت انداز میں خیال رکھا اور جس طرح ان کی دل جوئی کی اور ان کی وائف کو کہا کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور ان بچوں کا میں سرپرست ہوں گا یہ ہے نا طریقہ کے اگر آپ خاندان کے لوگ ہیں تو آپ جا کے کوئی کام ہاتھ بٹائے کام کریں اور اگر آپ باہر کے ہیں تو آپ جائیں تعزیت کریں تسلی دیں اور فوراً گھر سے باہر آئے نہ وہاں کھانا پینا اور نہ ہی وہاں موج میلا کچھ بھی نہیں یہ اصل کرنے کا کام یہ جو مسنون طریقہ ہے اور ہم جا کے کہتے ہیں افسوس ہے بھائی اللہ کے فیصلے پہ افسوس ہے یہ افسوس کا لفظ بولنا بھی ٹھیک نہیں آئی فیل سوری فار یو اللہ اللہ سبحانہ و نے جس کو چاہا دنیا میں رکھا جس کو چاہا لے گیا اس کو صبر کی اجر کی توقع اور میں آئی ہیلپ یو آپ کے بہن ہیں بھائی ہیں جو بھی کوئی بھی کام ہو حاضر ہیں یہ نمبر ہے میں اس وقت فارغ ہوتی ہوں جو آپ آفر کر سکتے کھانا بھجوانا تو وہ بھجوا دیں وہ جیسے رجافری کے گھر بھجوایا تھا اور کوئی کام ہو اس میں ہیلپ کریں نہ کہ جا کے خود مزے سے بیٹھ جائیں اور وہ کھانا لا کے ہمارے آگے رکھے الٹ گیا نا معاملہ وہ کہتے ہمارے سسر کی ڈیتھ ہوئی سارا دن لوگوں کو چائے پلا رہے ہیں جوس پلا رہے ہیں اب وہ کچن میں ہی گزر گیا وہ افسوس کدھر اور باقی چیزیں کہاں صرف تکلفات میں پڑے ہوئے ہیں اب ایک لوٹ گئی اس کے برتن کچن میں دھل رہے ہیں پھر دوسری آگے پھر تیسری آگے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے پانچ دن ہاسپٹل میں رہے ان کے ساتھ اب وہ جو فوت ہونے والا ہے وہ تو فوت ہو جاتا ہے لیکن پیچھے والے تیمارداری کر کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں گھر کا نظام الٹا پڑا ہوتا ہے اتنے لوگوں کا ہجوم آ جاتا ہے اس کی سروس شروع ہو جاتی ہے یہ بدتی کا نقصان ہے نا اب دیکھیے کہ سورت فاتحہ پڑھنا اس میں کیا ہے ایک دن اسرات المستقیم سبھی ہی پڑھتے ہیں حالانکہ سورت فاتحہ کے الفاظ میں کیا ہے اللہ ہمیں ہدایت دے اس سے مردے کو کیا فائدہ ہوگا وہ تو چلا گیا اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جو ہے وہ جو جنازے میں پڑی جاتی ہے تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے دیکھیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اور آپ کے دور میں کیا ہوا ٹھیک ہے عمومی حالات میں ایسا ہی ہے لیکن یہ بھی تو کہا گیا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے نہ روکو عورت بازار جا رہی ہے ہر جگہ جا رہی ہے اور مسجد سے اگر روک دی جاتی ہے جبکہ رسول اللہ وسلم نے نہیں روکا صرف یہ کہ اپنے حدود کے ساتھ جائے تو وہ خیر کے مرکز اور چشمے سے محروم رہ جائے گی ٹھیک ہے نا تو حالات کے مطابق بھی دیکھنا چاہیے اور اگر دو بڑی مسجدوں میں دن رات خواتین جا رہی ہیں تو باقی مسجد میں کیوں منع کر رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ربیع الاول کے مہینے میں عید مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے اور اس طرح وہ اس دن خاص تمام کرتے ہیں یا پھر جشن سا مناتے ہیں پھر میرا سوال ایسے سب لوگوں سے یہی ہے کہ کیا ہمیں صحابہ سے بڑھ کر محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر زیادہ محبت کرتے تھے یا ہم وہ زیادہ کرتے تھے تو کون زیادہ حقدار تھا جشن منانے کا ابو بکر یا ہم ابو بکر لیکن ابو بکر نے تو نہیں عید ملاد منائی عمر نے تو نہیں بنائی اور آپ کو یہ یاد ہے کہ بارہ ربی الابل جس دن عام طور پر یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ تو ولادت کا دن تو مشکوک ہے لیکن وفات کا دن پکا ہے جس دن کسی کی وفات ہو جائے اور اسی دن میں اس کا برتھ ڈے بھی ہو تو کیا سیلیبریٹ ہوتا ہے لوگ کس دن کو زیادہ اہمیت دیں گے اس کی برتھ ڈے سلیبریٹ کریں گے حالانکہ برتھ ڈے کا تو کوئی کانسرٹ دین میں ہے نہیں وہ بھی ایک بدعتی ہے تو ایسا کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہیں کوئی لفظ پوری کی پوری احادیث کی کتابوں میں بارہ ربیع کے لیے کسی عید کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا اور نہ صحابہ نے اس کو کسی خاص دن کے طور پر منایا یہ بعد میں جو اصل سنتیں تھی ان کو چھوڑ دیا جو کرنے کے کام تھے وہ بھول گئے اور محبت کا اظہار مسلوی طریقوں سے کرنے لگے جیسے اب باقی محبتوں میں بھی تو یہی ہے نا والنٹائن پہ آپ محبت کا اظہار کر دیں یا پھر اور کوئی بوکے دے دیں یا کوئی کارڈ دے دیں اور اگر وہ کوئی کام کرنے کو کہے تو کہیں ادھر ادھر غائب ہو جائیں تو اصل محبت سنت سے محبت ہے آپ کے طریقوں سے محبت ہے آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھنا ہے جو قربانیاں آپ نے دی ہیں ان قربانیوں کے ساتھ زندہ رہنا ہے نہ کہ ایک مصنوعی ماحول پیدا کر کے وقتی طور پہ محبت کا اظہار اور باہر نکلتے وقت نماز بھی جماعت سے پڑھنا بھول جائے انسان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو نماز با جماعت پڑھنے میں کتنی پابندی کیا کرتے تھے وہ جو ابھی کل بھی ہم نے پڑھا کہ وہ صحابی جو تھے کہاں دور سے ہر نماز میں آتے تھے کہ میرے قدموں کا ثباب لکھا جائے دیکھیے سب سے پہلی بات تو ہی کہ کسی کو بھی کسی چیز سے اگر روکنا تو سب سے پہلے خیرخوائی کا جذبہ اندر لائیں نفرت نہیں لائیں اور اس کو بلیٹل نہیں کریں کیونکہ وہ بھی کسی جذبے سے کر رہا ہے کوئی کام تو جب آپ کے دل کے اندر اس کی خیرخوائی اور بھلائی ہوگی نا تو آپ تڑپیں گے کہ یہ اس کی محنت ضائع نہ جائے اپنے خاندان کے لوگوں یا دوست احبابوں یا رشتے ہوں یا عام مسلمان ہو پہلے ہمدردی اللہ یہ کدھر چل پڑے یہ کیوں ایسا کر رہا ہے جو کہ نہ نبی کا طریقہ نہ صحابہ کا نہ سے ہمارے تو ان نہبی کا بالحکمت بلموزت الحسنتی انہیں بہت دل سوزی کے ساتھ ان کو نصیحت کریں یہ حدیث اسی لیے زبانی یاد کرنا ضروری ہے چھوٹی سی ہے جب اتنے واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ من احد صفی امرنا حاضا ماں لئی سا جو اس میں ہے ہی نہیں طریقہ وہ ردن وہ ریجیکٹڈ ہے جب قبول ہی نہیں ہونا تو کرنے کا کیا فائدہ تو انشاءاللہ اللہ سمجھ جائیں گے کیوں نہیں سمجھیں گے وہ محبت میں کر رہے ہیں اور اگر اس چیز کی انہیں سنت کی محبت دے دیں تو وہ بدعت خود ہی چھوڑ دیں گے دیکھیں ماحول کی جو برکت ہوتی ہے وہ اس سے ہر ایک متاثر ہوتا ہے یعنی کہ وہ جنین بھی متاثر ہوتا ہے یعنی اس تک بھی جیسے ماں سوچتی ہے پڑھتی ہے اس کے اثرات جاتے ہیں کہتے ہیں نا تربیت جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے بس یہ کہ آنے والے آئیں تھوڑی دیر بیٹھیں کھائے پیئے نہیں واپس چلے جائیں گھر والے جو ہیں وہ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں صبر و قرآن میں آتا ہے صبر اور نماز سے بدل لو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں میت کے لیے اور اپنے گھر کے کام کاج تھوڑے بہت کریں تاکہ روٹین کی زندگی میں واپس جائیں نہ کہ سارے بیٹھ جائیں جو نا ڈال کے بیٹھے رہنا اپنا وقت کل کرنا تو اس کی تو اجازت ہی نہیں ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے روز مرہ کے دیکھیے اگر پانچ وقت کی نمازوں کا صحیح اہتمام کیا جائے اور تسلی سے پڑھی جائیں تو بہت سا وقت اسی میں چلا جائے گا لیکن بہت سے لوگ آ کے نماز بھی نہیں پڑھتے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا آئے اور ان کاموں سے بچائے جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں سبحانک اللہم اللہ کا اشد اللہ ابو السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ